Sometimes you know a person too well, and then you don't know what to say about him. Gunawan <laughs> Muhammad, um, <coughs> as you know, is uh, one of the foremost uh, poets and essayists, uh, not just in um, modern in Indonesian literature, but uh, very much in the world today. Uh, his influence and his interactions have been manifold and uh, for quite a long time too. Uh, and you can actually see the um, traces of Indonesian and Southeast Asian history in his very life uh, itself. Um, today's lecture will be on something really quite uh, esoteric uh, and deep, which is on poetry and the body, puisi dan tubo. Uh, and Ye Menyelami, or it really uh, delves quite deeply into the art of the poetic uh, process. Uh, we know Masgon to be uh, highly active as a thinker on everything ranging from politics to history. Uh, and in some instances, he's not even known as a poet. <laughs> um, uh, although uh, the words, I, I know categories, uh, really escape him uh, as his prose uh, seeps into poetry and his poetry into prose. Uh, but every poet is an elementally a poet. Uh, so if you start out as a poet, that is what you are. And everything else is merely a refraction uh, of that life that is poetry. Uh, so it is a great honor for the Georgetown Literary Festival uh, to present and to have here with us uh, for the first time, I think, uh, at the Georgetown Literary Festival uh, from Indonesia, Gunawan Muhammad. Terima kasih, Edin. Perkenalannya selalu membuat saya berkepala besar. Tapi menyenangkan juga dengan kepala besar di Penang, di Georgetown ini. Kota ini terlalu banyak harus dinikmati. So you have to have a big head to enjoy everything. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah sesuatu yang tidak biasa dibicarakan dalam dunia sastra dan puisi, tapi saya kira tidak kalah penting dengan ketika orang berbicara mengenai sastra dan isinya dan pesan-pesannya. Uh, <coughs> saya mempunyai teks tapi kacau balau, jadi saya akan berbicara seingat saya, saya mudah-mudahan agak koheren. Kalau tidak koheren, tolong ditanya. And ada question and answer. Kan? Uh, salah satu hal yang nampak dalam kecenderungan percakapan kesastraan sejak awal abad ke-20, baik di Malaysia maupun di Indonesia, dan mungkin di tempat lain adalah kecenderungan untuk meletakkan sastrawan sebagai apa yang dahulu disebut pujangga. Kata pujangga sejak tahun 45 di Indonesia tidak dipakai lagi, dipakai pengarang saja. Pujangga memberi, memiliki konotasi sebagai suatu kepiawan, kepiawai dan suatu 
pencapaian yang tinggi dari seorang dan dengan kearifan dan kemahatauan yang mengagumkan. Dalam proses berikutnya, ada perubahan terhadap anggapan ini. Terutama setelah di Indonesia ada revolusi tahun 45, ketika semua bahasa di, dibikin egaliter, kurang lebih. Sekarang agak berkurang, tapi semangat pada waktu itu adalah membuat bahasa menjadi egaliter. Maka bujangga menjadi pengarang, biasa saja. Bukan makhluk yang menakjubkan. Uh, tapi tentu saja para pengarang tidak begitu bahagia dengan perannya diperkecil, perannya dianggap kurang berarti. Selalu ada usaha untuk mengembalikan posisi itu, baik atas nama masyarakat, agama, maupun diri sendiri. Nah, yang ingin saya kemukakan adalah mengembalikan, mengingatkan bahwa pada dasarnya puisi, terutama puisi, bukanlah masalah kearifan, bukan masalah kebenaran, bukan masalah makna, tapi masalah ekspresi. Uh, karena apa? Ada satu tulisan dari takdir Al-Syabana, kita semua di sini mengenal beliau, karena Pak Takdir juga pernah tinggal di Malaysia cukup lama ketika masa konfrontasi dan ikatannya dengan bahasa Melayu Indonesia maupun Melayu Malaysia sangat tinggi, sangat kuat dan sangat dihormati. Uh, ketika di tahun 34 beliau menulis mengenai lahirnya puisi baru, beliau mengumumkan sesuatu yang dirupakan oleh banyak orang, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu bagaimana proses puisi terjadi dalam kehidupan seorang penyair, dalam satu momen kreatif seorang penyair. Saya bacakan, segala perasaan yang timbul di dalam kalbu, berombak dan beralun-alun melalui berjuta-juta jalan yang halus memenuhi seluruh tubuh sampai kepada bahagian badan yang sekecil-kecilnya terayun dan terbuai dalam ombak dan alam alun perasaan dan dengan gaibnya terbayanglah ia ke dunia lahir pada perubahan detikan jantung pada lekas lambatnya nafas pada turun naiknya suara dan pada perubahan muka uh, kalimatnya berbunga-bunga sebagai kalimat banyak pengarang di zaman itu dan waktu itu takdir al-Syabana baru berusia 26 tahun. Dia memang seorang yang luar biasa bahwa dalam usia yang semuda itu mengungkapkan menguraikan suatu proses kreatif yang kemudian menjadi bagian dari teori yang penting mengenai puisi di belahan dunia lain. Dengan kata lain, bagi takdir, dan saya kira juga dalam teori kreatif, teori penciptaan puisi yang modern, uh, 
Sejak dalam tahap awal, puisi bertaut dengan sesuatu yang tidak transparan. Ia memang terbentuk dalam bahasa. Dan bahasa kita tahu adalah suatu bangunan simbolik. Tetapi ia berkelindan, bersatu, bertaut dengan daya yang sub-simbolik, di bawah simbolik, sebelum simbolik, atau ekstra simbolik, yaitu dengan tubuh. Unsur yang tidak sadar dalam diri kita. Jika tadi dikatakan berombak dan beralun-alun melalui berjuta jalan yang halus, memenuhi seluruh tubuh, itu suatu proses yang tidak sadar, suatu proses somatik, somatic proses, yang uh, kemudian memberikan energi pada kreativitas muncul di dalam apa yang disebut badan lahirnya, dan itu tampak dari menurut, menurut Pakir, perubahan detikan jantung pada lekas lambatnya nafas, pada turun naiknya suara, dan pada perubahan muka. Semuanya adalah penampilan gejala somatik tubuh. Uh, satu hal yang sering kita lihat, ketika anak-anak mendengarkan musik, anak kecil, seperti anaknya Mustaqim di sini, uh, mereka akan bergerak, menari, tanpa menyadari apa yang dalam musik itu. Itu ada suatu apa ya, stimuli yang masuk ke dalam tubuh dan menggerakkan. Sebetulnya seorang penulis, Elias Canetti, tidak saya kutip di sini, mengatakan bahwa rhythm, rhythma, itu berasal dari tubuh ketika manusia berjalan sehari-hari dengan kakinya kiri kanan kiri kanan atau sebaiknya tapi ada ritme nah ritme ini diinternalisasikan dan menjadi bagian dari yang lahir ketika kita membuat musik atau ketika membuat puisi ketika orang menabuh genderang kendang ya itu itu Rizme itu penting dan itu tidak direncanakan tapi karena suatu pautan dengan tubuh kita yang dalam kata-kata takdir gaib. Jadi suatu yang di bawah sadar. 85 tahun setelah takdir mengatakan itu, saya kita menemukan sebuah tulisan dari seorang pemikir dan psikoanalis Prancis Christefa Julia Christefa yang sangat dikenal di sini bukunya La Révolution de la Nature Poetik di tahun 74 yang membagi dua dalam proses pemaknaan. Jadi ketika kita memberi makna atau menciptakan makna dalam bahasa, terutama dalam puisi, itu ada dua macam proses terjadi, yaitu proses le semiotik atau kora semiotik 
dan le symbolique. Uh, semiotik di sini berbeda dengan yang biasa dikenal dengan teori semiotika. Semiotik di sini adalah proses belum bahasa yang dekat sekali dengan uh, enzim dan segala macam dalam tubuh kita. Uh, itu yang saya katakan tadi di bawah sadar dan dikatakan oleh takdir menyebar seperti getaran fisik syaraf ketika kita terharu menangis atau mendengarkan sesuatu yang menggugah. Jadi suatu proses pra-verbal kemudian menjadi simbolik. Dalam psikoanalisa ada terutama dari Jacques Lacan, ada dunia uh, simbolik. Jadi dunia ketika manusia berhubungan dengan masyarakat, dengan uh, manusia lain. Uh, ada semacam kodifikasi yang disepakati dengan dalam kata-kata, dalam tanda-tanda, dengan orang banyak. Tapi sebelumnya adalah suatu bagian apa ya ya saya harus mengatakannya tahap imajiner uh, kalau dalam Freud kita tahu Lacan dan Christopher itu asal mulanya dari Freud bahwa sadar unconscious yang fisik yang somatik itu menentukan kesadaran uh, Dengan demikianlah puisi lahir dari sana. Dan ini ter, uh, sebetulnya ini juga banyak dibicarakan ada dalam sebelum Kristeva, nah sebelum Kristeva tahun 74 ada Nietzsche yang mengatakan bahwa ketika Puisi diciptakan yang sebenarnya lahir bukanlah kata, melainkan musik di belakang, belakang kata dan gairah di belakang musik itu. Dan orang di belakang gairah itu. Kalau kita mendengarkan pantun kanak-kanak, kita tahu bahwa memang musik mendahului makna. Uh, saya barangkali teman-teman yang hafal pantun, ketipang ketipung itu, itu ya ada kan panu itu nah Profesor Muhammad Haji Saleh sangat menulis banyak mengenai dan yang menarik dari teori beliau adalah uh, pantun itu terdiri dari dua bagian satu pembayang dalam bahasa Indonesia sampiran kedua makna isi nah dalam pembayang ini banyak kata-kata yang seperti spontan, tidak ada artinya itu yang juga didapatkan dalam puisi surrealisme. Nah, juga dalam mantra, mantra itu makna itu menjadi lebih penting adalah mana kekuatan dari kata memberi impact entah dari mana tanpa arti yang jelas 
uh, mempunyai daya yang mengubah keadaan. Misalnya mendatangkan buaya, mendatangkan hujan, dan sebagainya. Itu dari kata-kata yang sebetulnya tidak sepenuhnya disadari. Saya lupa ini teksnya di mana. Nah, di dalam puisi modern Indonesia itu dilupakan lama-lama. Takdir al Syabana sendiri kemudian berubah karena di tahun 30-an ada pantun dari Sitor Semorang. Sitor Semorang penyair yang tahun 45 dikenal sebagai penyair 45 tapi dia menciptakan kembali pantun dan sangat indah. Keling dunia di pagi hari, lonceng kereta bukit itali, andai abang tak kembali, adik menunggu sampai mati. Bunyi dan jumlah cukup kata sangat musikal. Dan itu tidak di, itu, itu datang dari dalam diri yang yang tidak sepenuhnya disadari. Seperti anak menari. Atau ini, batu tandus di kebun anggur, pasir teduh di bawah nyur. Abang lenyap, hatiku hancur, mengejar bayang di salju kudur. Maksudnya ini indah sekali. Dan, tapi artinya apa batu tandus di kebun anggur, pasir teduh di bawah nyur, kita tidak tahu. Hanya image yang memberi suggestion tapi tidak mempunyai konsep. Uh, hal ini juga terjadi pada mantra dan Sutar Gika Sumbahri yang tentu dikenal di sini kembali menulis mantra dalam puisi baru seperti contoh ini. Ini betul-betul seperti mantra kalau kita dengar di pedalaman. Lima percik mawar, tujuh saya berpati, sesayat langit perih, dicabik puncak gunung, sebelas duri sepi dalam dupa rupa. Yang ada imaji, maknanya apa kita tidak tahu. Tapi suasana yang terbangun adalah suasana mahis. Magic. Akhirnya dengan puah, kau jadi kau, kasihku. Makna di sini juga tidak begitu jelas. Siapa kau, Tuhan, atau sesuatu yang lain. Atau orang yang dikasih. Nah, itulah yang tadi dikatakan oleh Nietzsche bahwa yang pertama didengar, yang datang adalah bukan makna, tapi musik. Tapi di tahun 20-an kemudian terjadi perdebatan di perasaan Indonesia waktu itu ketika takdir Ali Syahbana merasa bahwa Pujangga, majalahnya disebut Pujangga baru, Pujangga harus memimpin perubahan ke arah dunia modern. Pujangga harus membangun, reconstruction kerja rekonstruksi dari bangsa. Uh, di situ mulai ditekankan apa yang saya sebut keberartian. Berarti dalam arti mempunyai makna dan berarti dalam arti mempunyai guna. Puisi ini berarti bagi perubahan. Puisi ini berarti mempunyai makna. Uh, kedua-duanya ditekankan oleh takdir Al-Syabana di tahun 30-an ketika berdebat dengan Salusi Pane. 
takdir sangat elegan dan cara berpikirnya sangat jernih. Sementara Sanusi Pane tidak demikian, sehingga debat itu seakan-akan dimenangkan oleh takdir Al-Syabana. Dan padahal ke, ke, keyakinan dia bahwa puisi baru datang dari tenaga yang sangat dekat dengan tubuh, dia tunjukkan dalam suatu komentar tentang saja tatengeng, kutip saja tatengeng. Jika kau datang, jika kau datang sekuat raksasa, atau kau menjelma secantik juwita, kus dia hati akan berbakti. Dalam tubuh kau berkuasa, dalam dada kau bertahta. Kau dalam arti perasaan seni. Nah, yang kemudian takdir tidak agak meleset adalah bahwa antara perasaan yang berkobar-kobar dalam, dalam yang dalam tubuh itu ke dalam bahasa seolah-olah terjadi tidak ada problem. Jadi ini dari Tatengeng juga kusuka hidup gerakan sukma yang berpancaran dalam mata terus menjelma ke indah kata. Jadi seolah-olah terus menjelma directly emerges dalam dalam bentuk verbal yang ada suatu keyakinan pada takdir bahwa bahasa tidak punya problem antara aku dan bahasa tidak ada problem antara bawah sadarku dan bahasaku tidak ada problem padahal banyak sekali problem bahasa tidak selamanya memenuhi apa yang ingin kita katakan kita tahu seorang penyair Indonesia Totos Darto Bakhtiar mengatakan karena kata tidak cukup buat berkata. Saya kira para penyair di sini Hafiz juga tahu bahwa ketika kita ingin mengatakan sesuatu karena tidak memadai. Tentu harus, karena itu setiap kali puisi diciptakan kembali. Setiap kali seolah ada diperbarui. Karena ada yang tak sampai. Setiap kali baik suasana hati maupun apa ya hubungan yang langsung dengan orang yang mau diajak berbicara itu berubah tiap kali. Nah, <tuh> jadi sebetulnya uh, ada yang problematik di dalam bahasa. Karena bahasa ada suatu unsur yaitu unsur simbolik, unsur yang harus dikomunikasikan dengan orang lain, disepakati orang lain. Tidak semua bisa disepakati dan tidak semuanya bisa jelas. Itulah yang tidak difahami oleh takdir. Karena dia begitu berkeinginan bahwa sastra mempunyai peran memberikan arahan, memberikan makna kepada masyarakat. Padahal dalam bahasa ada dua Kekuatan, kekuatan komunikatif dan kekuatan ekspresif. Kadang-kadang kekuatan komunikatif mengalahkan kekuatan ekspresif dan atau sebaliknya. Puisi yang ber, uh, 
berpesan penuh dengan mak, ingin makna itu komunikatif penting seperti iklan uh, meskipun iklan pun ada unsur bawah sadar tapi seperti ceramah seperti seperti yang saya katakan hari ini komunikasi penting ekspresi tidak penting tapi ketika kita membuat puisi lirik itu maka ekspresi lebih penting ketimbang komunikasi Raport kita, sentuhan kita dengan orang lain di depan kita itu bukan hanya pemikiran, tapi juga apa ya, tubuh, apa disebut dalam bahasa Inggris, body language. Nah, ini membantah teori bahwa ada satu, saya pernah kutip itu waktu saya membahas pantun untuk menghormati Profesor Muhammad Yaji Saleh, seorang saya tidak dapatkan di sini. Can I have the, the English text? Pokoknya dianggap bahwa dalam tradisi Melayu, maka akal itu membimbing kesalahan saya. Jadi ada satu dia dari satu pakar filsafat dari Timur Tengah Arab saya kira I think this sorry sorry is as chaos as my bahasa Indonesia di sini jadi sebetulnya itu berasal ya ini dia jadi dari dalam yang indah dari dari Braginski mengatakan bahwa intelek dalam tradisi Melayu itu sentral pusat dan imagery itu kemudian mengikuti itu uh, dia me- bertolak dari teori Abdul Qadir Al Jordani dan mengatakan bahwa puisi itu adalah hanya satu variasi dari pemikiran. Karena itu yang penting ada bagi dia makna makna lebih itu hanya kata itu hanya dilihat sebagai lafaz lafal bunyi saja dari pencerminan makna. Sebetulnya ini juga suatu kepercayaan pada transparansi bahasa yang tidak selamanya benar. Nah, tapi pedoman separam ini sangat dominan dalam tradisi sastra kita Malaysia maupun Indonesia sehingga sangat ada suatu kecenderungan untuk menghindari puisi yang karya yang kaotik, kaotik, kacau. Harmoni sangat diutamakan dan yang disebut kaotik di direndahkan. Dalam uh, saya kira James Joyce dalam Finnegan's Wake mengatakan ada chaos dan ada kosmos. Dia, dia gabungkan menjadi kosmos. Puisi itu adalah chaos dan kosmos. Satu kekacauan dan juga ketenangan. Hayril pernah menulis demikian juga bahwa pada awalnya adalah chaos. Kemudian 
ketenangan, harmoni. Harmoni pun sebetulnya sangat labil. Nah, saya ingin bandingkan puisi Takdir Al-Syabana dan Hairil Anwar. Takdir menulis satu puisi yang jarang kita kenal, tapi ternyata ada, yang disebut menghadapi maut. Saya duga ini ditulis di tahun di masa pendudukan Jepang, Jepun ya, di Indonesia dan atau di masa pertempuran di Jakarta. Saya bacakan, kulihat, kurasakan peluru mendesing menembus kering, pedang bersinar memenggal leher, dan tergulinglah, dan tergulinglah apa ya, darah jasa tanah, darah mengalir merah panas, terus sekejap pendek, kaki melejang-lejang, urat berdenyut meregang-regang, sudah itu diam, sepi, muka menyeringai, pusat pasti. Datang mendorong dari dalam, mana harapanku, mana cita-citaku, sebanyak lagi kan ku kerjakan, mana istriku, mana anakku, karib handai tolan, lenyapkah kaliannya selama-lamanya, hampa, kelam, ngeri, tanganku menggapai-gapai, orang karam mencari ranting. Wahai nasib, sebanyak itu perjuangan, Sebanyak itu pengikat pemberat hati kepada dunia dan silakan membaca seterusnya. Di sini nampak bahwa ada suatu linearitas, kelurusan, orderly, tatanan yang sangat berurutan dengan jelas dari pemandangan orang jadi korban sampai dengan renungan tentang nasib. Kalau kita bandingkan dengan saja Hairul Anwar 193, kita tahu bahwa tahun ini tahun yang sangat genting peralihan antara pendudukan Jepang dan Belanda menuju ke arah kemerdekaan dan saya tidak tahu apakah Hairul mencatat suatu peristiwa pertempuran, tapi terasa sekali ada suatu kekacauan yang diciptakannya kembali dalam saja ini. Kita tahu racun berada di regu pertama, membusuk rabuh terasa di dada. Bunyi tetap terasa sama, rhyme, tapi urutan tidak begitu jelas. Tenggelam darah dalam nanah. Bunyi ah itu bukan saja urut, tapi memberikan efek yang tidak sadar. Seperti keluhan. Malam kelam mengelam, jalan kaku lurus putus, candu, tumbang, tanganku menadah patah, luluh terbenam, hilang, lumpuh, lahir, tegak, berderak, rubuh, runtuh, mengaum, mengguruh, menentang, menyerang, kuning, merah, hitam, kering, tandus, rata, 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 dunia, aku terpaku. Ada suatu peralihan yang mendadak antara yang auditif, yang suara, ke yang visual, warna, kuning, dan sebagainya. Peralihan ini tidak ditata. Seperti seolah datang saja dan pergantian dalam saja ini memang sangat cepat dan mengejutkan. Baik dalam imaji dan bunyi. 
ada sesuatu yang terasa dahsyat, eksplosif, dengan antiklimaks yang memunculkan satu dataran gersang dan lumat habis rata, rata, rata. Jadi uh, perbedaan dari puisi ini adalah bahwa dengan akhir, di sini kelihatan subjek dari puisi ini tidak jelas. Siapa yang siapa yang mengalami keadaan itu? Aku yang di sini dikatakan juga tidak jelas. Aku untuk mewakili semuanya atau aku dari si penyair. Ada satu kalimat dari penyair Amerika, Ars Poetica, Archibald MacLeish, ya, mengatakan bahwa The poem should not mean, but be. Ini saja yang tidak berarti, tapi hadir, ada, dirasakan. Nah inilah yang menyebabkan kita kembali merenung salah satu pembaruan puisi di Indonesia dan saya kira dampaknya juga ke Malaysia dan ke Indonesia sampai zaman sekarang adalah kembalinya dipersoalkannya makna. Apakah makna demikian penting? Apakah keberartian begitu sentral dalam sastra, terutama dalam puisi? Apakah puisi harus mempunyai arti bagi masyarakat dan bagi kehidupan? Ataukah ini ekspresi yang pada dirinya sendiri mencerminkan suatu yang tak disangka-sangka dan dalam tidak disangka-sangka itu ada suatu kebahagiaan atau sesuatu yang baru yang memutus segala yang mati, yang hidup kembali. Nah, jadi mungkin itu sebabnya saya merasa bahwa puisi setelah Hyrule adalah puisi yang membebaskan diri dari tuntutan dari luar dirinya. Tuntutan pemaknaan tuntutan ketentuan simbolik bahasa dan tuntutan pesan-pesan. Dalam percaturan kesejahteraan ketika kita ingin puisi mengajarkan moral, agama, nasionalisme, tradisi, identitas, ini menjadi problematik. Karena mungkin puisi bukan itu perannya. Saya tidak tahu bagaimana kita memberi peran pada puisi, tapi kita menulis puisi tanpa kita berpikir untuk apa. Terus terang saja kalau saya ditanya, mengapa saya menulis puisi, saya tidak tahu untuk apa. Tapi saya menulis puisi. Mungkin seperti kita berjalan malam-malam dan tiba-tiba menyanyi, kita tidak tahu untuk apa. Ketika kita di kamar mandi, menyanyi juga. Ada satu dalam tubuh kita yang menghendaki uh, mengekspresikan diri yang tidak ada hubungannya dengan dunia lain. Tapi tidak berarti puisi adalah sesuatu yang antisosial. Karena dia bagaimana juga lahir dari pengalaman bersama. Tidak selamanya simbolik, tapi juga subsimbolik. Ketika kita melihat orang menari, kita sebenarnya tidak mengerti maknanya. Tari yang payah adalah tari ketika semua gerak dimaknai. 
tari yang menurut saya indah adalah tari yang bebas dari mana. Seperti tarian anak-anak. Nah, tapi di dalam ketidakberartian itu ada komunikasi yang nonverbal yang menyebabkan kita suka dan kita bersahabat dengan ekspresi itu. Uh, kalau saya teruskan ke, uh, paparan saya ini, saya akan menjadi makin kacau. Jadi lebih baik saya diam di sini dengan sila bertanya, saya mencoba menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Uh, selamat sejahtera Bapak Gunawan dan para tetamu. Saya baru-baru uh, ini telah membaca sebuah buku yang agak akademik uh, tapi sangat-sangat menarik yang sangat-sangat bagus untuk penyair especially penyair muda ditulis oleh Jacques Maritain um, The Creative Intuition in Arts and Poetry Ya, bukunya tebal banget. <laughs> uh, susah tapi very rewarding. Jadi saya ingin tanya kepada Pak Gunawan, apakah kreatif intuisi ataupun poetik gerak hati puitis yang wujud dalam penyair-penyair Nusantara? Adakah ia satu yang universal ataupun ini adalah satu benda yang asing ataupun ia sesuatu yang memang sudah kita ada sejak dari zaman Amir Hamzah Khairil daripada Pungguk itu soalan saya, terima kasih uh, saya tidak tahu apa benar ada krisis ya. tapi memang ada suatu perubahan dalam puisi di abad 20 di kawasan kita ketika Tulisan menjadi lambang dari kemajuan. Uh, tulisan memang membuat kemajuan, tapi menjadi lambang dari kemajuan sehingga bahasa tertulis sangat berperan. Kita mulai meninggalkan apa yang bahasa lisan di dalam puisi dan kita mulai menjauh dari yang kita lakukan sehari-hari dulu, pantun, mantra yang lebih intuitif. Tidak berarti kita harus menulis pantun dan mantra, tapi daya intuitif yang non-verbal, yang auditif dan imagistis di dalam mantra dan pantun, itu yang bagi saya layak dihidupkan kembali dan usaha seperti Sitor Temurang dan Sutarji demikian juga. Tidak berarti bahwa puisi Sapardi Jogodomono tidak mengandung itu juga. Kalau kita perhatikan uh, imagery dan bunyi dan sebagainya yang sangat tak terduga itu adalah suatu resonans dari kekuatan intuitif yang ada pada puisi lama. Nah, ketika menjadi puisi tertulis dan dituntut oleh kemajuan, apa, keinginan untuk kemajuan, maka para 
Bujangga Parastara meletakkan diri di atas uh, orang yang diajak bicara. Seperti memberi petua. Tidak berbagi rasa dan berbagi apa ya keindahan saya kira demikian tapi itu buku tapi yang buku itu sudah hilang kalau saya boleh pinjam ada yang lain insya allah tidak ada oh. <laughs> Muhammad Profesor Mat Encik Gunawan, terima kasih kerana suatu kuliah yang sangat menarik. Tapi saya nak cuba melihat ke dalam diri saya sendiri sewaktu menulis puisi. Yang datang mungkin metaforanya, petanda-petandanya dan kata-kata. Tapi di bawah kata-kata ini ada semacam suatu keinginan. Mungkin tidak sedar untuk menyampaikan makna juga. Jadi di antara yang intuitif itu dengan yang agak jelas mencari makna itu berjalinan kedua-duanya. Itu perasaan saya waktu menulis. Tak tahu apakah saya ini saya buat-buatkan untuk saudara Gunawan. Tapi saya rasa itulah yang berlaku. Dia berseraliran kedua-duanya dan tak dapat. Saya kira setiap penyair zaman ini memang demikian hanya derajat atau degree atau uh, uh, berapa kuat yang intuitif dan yang simbolik dan yang semiotik itu yang problem. Uh, mungkin karena kita hidup dalam masyarakat yang di mana kita harus berbicara kepada orang lain dengan jelas maka keinginan makna kognitif itu menjadi besar. Uh, saya mencoba, uh, saya selalu dalam transisi itu. Dan lama kelamaan saya pikir, ya saya harus mengikuti apa yang yang ada dalam apa yang dikatakan takdir tadi, aliran dalam tubuh itu. Uh, mengembalikan daya somatik dalam sastra, dalam karya saya. Uh, karena itu, saya akhir-akhir melukis. Dan saya merasa bahwa dunia seni rupa itu juga mengalami erosi dalam kontak hubungan dengan tubuh. Orang melukis dengan desain, instalasi, tapi tidak pernah tangannya menyentuh kertas dan pena. Menurut saya itu yang kita akan kehilangan. Dan kalau puisi dan kemudian menjadi suatu intellectual enterprise, itu itu akan merugikan puisi. Saya percaya bahwa karya Uci Muhammad tidak demikian, karena beliau kan sangat menyukai pantun. Dan pantun adalah energi yang luar biasa untuk kembali mendengarkan yang tak bermakna. Kalau pantun tanpa pembayang, 
Bukan pantun, itu statement. Pembayang membuat, membuat statement itu labil, contingent. Dan menyentuh apa yang paling penting dalam bahasa puisi adalah menyentuh kediaman. Bahasa puisi yang utama adalah menyentuh kediaman. Menyentuh yang tidak terdengar. Menyentuh yang tidak dikatakan. Nah, ini dalam terutama dikatakan untuk berkomunikasi. Itu saja. Jadi, tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang derajatnya berbeda. Di sini banyak penyair. Asis. Asis. Kalau musuh saya kadang-kadang terfikir kita ni tahun depan dah masuk ke 20-20 tahunnya kan. Kadang-kadang saya terbayang juga kena mengapa kita maksudnya kenapa apa keperluan lagi puisi ni untuk dituliskan. Kadang-kadang saya ada persoalan yang begitu. Mungkin Mazgun boleh mengulas sedikit tentang maksudnya kenapa puisi itu penting di zaman ini dan akan datang seperti sebelum ni. Saya tidak tahu, tapi kita terus terus menulis dan kalau diperlukan kembali, jangan-jangan terutama di zaman sekarang, ketika sosial media berkuasa, ketika hubungan kita dengan orang diintervensi dengan sesuatu yang kita tidak perlu hadir. Tidak ada embodiment, maka kita mungkin memerlukan semacam itu alternatif. Ketika orang berbicara terlalu banyak tentang kebenaran, mungkin kita perlu berbicara tentang yang tidak terduga dan dalam posisi itu terjadi. Ketika terlalu banyak khutbah dan message dari iklan, advertisement, mungkin kita perlu sesuatu yang tidak ada gunanya. Puisi merayakan sebetulnya yang tidak berguna. Dan yang saya sebut keindahan bukan yang cantik, tapi yang tidak, yang berbeda terlalu, yang tidak terduga. Dan karena itu kita bisa menikmati puisi seperti Ariel yang sebenarnya tidak 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 berguna atau tidak indah dalam arti rancak seperti syair lama atau lukisan Picasso yang begitu tidak yang gila tapi ada kejutan dan ada yang tak terduga itu barangkali kehidupan kita sekarang demikian karena semuanya benda-benda sudah menjadi komoditi benda-benda sudah kehilangan enchantmentnya uh, sihirnya menjadi banal atau menjadi hanya berguna 
tapi tidak tidak lagi ditebus nilainya yang lain nilainya yang membawa kita merasa bahagia dengan kehidupan misalnya batu kita berjumpa batu di jalan kita berpikir bagaimana itu bisa boleh digunakan untuk membangun rumah kita tidak melihat lagi batu sebagai suatu kejutan surprise yang tak terduga-duga nah, saya kira tugas puisi kalau ada perlunya adalah mengembalikan sihir dari hal-hal ilhwal yang seperti biasa. Kan katanya dunia modern adalah dunia yang mengalami disenchantment, hilangnya sihir, hilangnya pesona, pesona dari hal ilhwal. Nah, kita harus mengembalikan Persona dan ahliwal yang hilang sekarang, yang dilanda oleh komersialisasi, dilanda oleh politik dan penguasaan, sehingga hubungan-hubungan dengan alam dan manusia uh, terganggu. Terlalu panjang nih, sorry. Silahkan. bahwa mungkin di antara intuitif dan keinginan membawa makna itu ialah percentage saja. Kadang-kadang yang membawa makna itu lebih kuat, lebih besar, dan lebih keras. Dan yang intuitif agak kurang. Dan saya juga ada teman, seorang pemandu yang sangat terkenal, Alayarham baru meninggal dua tahun yang lalu, dia akan naik kereta api mencari pembayang maksud. Dilihat burung ketapang, disimpan dalam kepalanya. Dilihat bunga kiambang, disimpan dalam kepalanya. Dan akhir sekali dia akan menggunakan uh, lama-lama ini untuk uh, pantunnya. Tetapi saya rasa ada juga struktur. Tak tahulah mungkin dalam pandu yang akan saya cuba sebut ini kebetulan ya kedua-dua bertemu dengan baik air yang dalam bertambah dalam hujan di hulu belumlah teduh hati yang dendam bertambah dendam dendam dahulu belumlah sembuh ada progres itu ya hujan yang sedang uh, apa, jatuh ya dan juga air yang sedang naik Seterusnya, kerinduan yang sedang juga naik mengikut uh, 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 perasaan orang itu. Jadi ada keselarian. Dan uh, pada tahun-tahun 20-an, uh, peng, uh, pengkaji Inggeris, mungkin Belanda juga, selalu berkelahi tentang apakah ada hubungan di antara pembayang dengan maksud. Uh, kata mereka, ada, jadi dicarinya pembayang ini sampai dapat. Tapi biasanya mereka tak dapat pembayang ini. Karena datang dari intuition itu. Tapi sesekali bila bertemu intuition dengan itu, itulah pantun yang sempurna. Macam kita uh, bagi contoh tadi. Ya, saya setuju sekali itu pantun yang luar biasa indahnya. Karena seperti dikatakan ada progres tapi juga imaji 
dan bunyi itu sangat hidup. Air yang dalam bertambah dalam. Hujan di hulu. Tiada lagi teduh. Kita melihat kelam, hujan, gerak dalam kepala kita dan memang sesuai dengan perasaan rindu dan uh, yang mendalam. Itu memang pantun yang bagus dan saya kira puisi Hairil banyak yang demikian. Tapi umumnya banyak sekali yang buruk karena hanya isinya pesan-pesan saja. Pergilah, ini pergilah gitu. Lalu akhirnya what's the point? Saya kebetulan orang yang menulis prosa juga. Saya pernah jadi wartawan dan menulis macam-macam. Aktivis. Karena mungkin karena itu saya tidak sepenuhnya mencurahkan puisi saya menjadi message seperti jurnalistik dan politik. Karena ada saluran lain. Kadang-kadang saya heran penyair yang menulis puisi seperti pamflet. Perjuangan. Bagi saya kenapa tidak menulis pamflet saja? Gilir perlu diberi giliran yang bukan pamflet dalam hidup kita. Perlu diberi giliran pamflet dalam hidup kita. Tapi keduanya jangan dicampurlah. Nanti kita gila. Mudah-mudahan saya hanya bergurau di sini. Okay, because there are no more questions, I would please like everyone to put your hands together to thank Maskin Muntukat. Terima kasih kepada Gunawan Muhammad. Uh, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya senang sekali. Ini festival seperti reunin teman-teman saya. Yang lama tidak bersuah dan di sini bersuah. Terima kasih pada organizer dari... dari thank you. I would like to also thank Edin Ku for the translation of... Uh, oh ya, yeah, Edin. Luar biasa. Karena hanya berapa hari. <laughs> saya sangat cemas dengan teks ini. Pertama karena saya tidak kenal betul, ber, tidak mampu menduga audience. Misalnya saya berbicara tentang takdir Elisabana, untung teman-teman di sini tahu. Tapi mungkin siapa tahu sama sekali apa itu takdir Elisabana. Itu problem yang saya alami tiap kali berubah audience. Dan makin lama makin problem bersama usia, kita makin lebih tua, Audiens lebih muda, referensinya berbeda. Saya sedikit tambahkan, saya menulis essay misalnya mengenai Stalin. Saya berbicara dengan Muhammad mengenai Stalin pada generasi sekarang. Who is the house? Itu harus diterangkan panjang sudah. Jadi saya terima kasih bahwa audiens di sini ada kesambungan dengan saya dan dengan hati yang sama. Terima kasih. So, um, ada pengumuman, actually, Mas Gun has a poetry reading, bacaan puisi bersama dengan Pak Sapadi Joko Damono, esok pukul tiga setengah di Nook Books, which is one of the venues, it's a little, um, sweet little cafe, little bit out, but I think all of you, please do come to listen to the two legends of Indonesia to read their poetry tomorrow. Thank you very much. Terima kasih Mas Gun.